2: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Täällä jälleen Mikki Alho ja Tero Ouvinen. Tero, me ollaan nyt, niin kuin voidaan sanoa, että sun mukavuusalueella, ja mä annan nyt tämän liidijuontajan
0: Mikin sulle, voit kertoa, että mistä me oikein keskustellaan tässä jaksossa. No kyllä, eli tota veskaripelistä, pelistä, että mä oon itse ollut Veskarin lähtiä lähtien, 45 on ikää ja 6 kuusi vuotiaan aikaa kertaa laittaa Veskarin kamat päälle, että 39 vuotta tullut oltua veskarina. Se on aika omalaatuinen pelipaikka. Saat joukkueessa käytännössä yksilöurheilija. Sun kaikki virheet näkyy katsomon. Mun oma poika pelaa maalivahtina ja mä oon monelle sanonut, että harkitsen vielä kerran, että laitat sun oman lapsesi maalivahiksi. Se, kyllä se karupaikka on, koska maalivahti on käytännössä aina pelissä joko sankari tai petturia. ku- Oma oli pieni, niin kun se tuli se huono peli siinä, niin eihän ne muiden vanhemmat ikinä sano sulle, että kylläpä sun poika pelasi huonosti, mutta kaikista ilmeistä ja eleistä näkee, että että voi orienttaa, että onkin poikaa, että se olisi nyt ottanut muutaman kiinni, että olisi voidettua. mutta mahtavaa vaikka pelata, sä aina pelin keskiössä, sä tiedät sen, että sulla on niin kuin älyttömän paljon niin kuin hartioilla, Kiekon kiinniottaminen on aika makeata. Se kun se tulee kunnolla siihen räpylään, se täys lämmärin, niin se on ottaa ottaisi tosi ison kalan niinku virvelillä se niin sille. ja se potkasee niinku ja tota, Sulahan on myös mikä kokemusta maalinvaiheesta, mutta vähän toisella puolella.
2: No joo, sitä ehkä enemmän teki peliä tai oli aikaa on puolustavemmassa roolissa, mutta hyökkäjänä. Kun aikanaan, ensin siis enää, mutta aikanaan, kun, kun pelasin vaihtelevalla menestyksellä, niin olihan ne totta kai vihollisia. Ja kyllä sieltä niin kuin väkisinkin ties aina vastustajalta, että onko siellä nyt hyvä vai huono veskari, onko hänellä taipumusta huonoihin päiviin, hyviin päiviin. Mutta en mä tiedä, aika usein siitä tehtiin kuitenkin se sankari. Sellainen tota, muistikuva mulla. Mutta sä oot sen verran kauan ollut maali vahti, että Tämmöinen ihan niinku kliseinen kysymys toimittajalta tässä välissä, niin ketä on sun sellainen ensimmäinen idoli, ketä sä oot
0: seurannut? No ehdottomasti tietenkin Vladislav on Tretiak, sehän oli silloin mun niinku nuoruudessa niinku ihan mieletön tyyppi. Ja muistan, mä luin Tretiakin kirjankin silloin, että sitten innostui pelaamaan Pingistä, kun Tretiak sitä sitten kertoi, että hän pelaa Pingistä. Ja sinänsä se on jo ihan hyvä asia siltä tähän mennäkin haastatteluun, että meillä on tosissaan vieraana – Jokerien ykkösmaalivahti Rajan Chabolski ja, ja sitten meillä on maalivahti maalivahtivalmentaja Markus Ketterer. Ja, ja tota, Markus Ketterer itse asiassa tässä omassa haastattelussa kertoo myös siitä, että miten nykypäivänä ollaan siirrytty enemmän ja enemmän tällaiseen silmäkäsikoordinaatiopallotteluun, ehkä tällaisen niin kuin perinteisen niin purrata juoksemisen sijaan ja tällaisen niin kuin jopa loikkeen sijaan, koska ei maalivahti on absoluuttisesti. Sinä saattaa olla mikään niin kuin hirmu loikkahirmu, mutta olisi ihan kiva saada se peliväline kiinni, että siitä on huoltaisesti paljon hyötyä, niin hän kertoo vähän tästä pallottelua. Ja tosissaan niin kuin mä sanoin, että kun mä olin pienen, niin Tretek oli sellainen idoli, ja Tretek kertoo, että hän pelaa pingistä, niin mäkin aloin pelaa pingistä.
2: Täytyy muistaa, että on siellä maali sulla myös Janis Kolnins, joka eli, eli käytännössä heillä ei ole niin kuin selkeätä ykkös Tällä hetkellä näyttää hyvältä tuo maalivahtipaletti siellä, siellä, mutta tota noin niin... Kyllä ne maalivahditkin ihan normaaleja ihmisiä ovat, vaikka useimmiten niin, niin, niin siellä voi löytyä omalaatuisia persoonia. Tero, säkin, nykyisenä entisenä maalivahdina sä ihan normaali, normaali persoona kyllä. Että tota. Mutta tota, sen pidemmittä puheitta, niin ää, haluatko sä pikkasen avata tätä ensimmäistä haastattelua?
0: Joo, eli, eli päästä ensimmäisenä rajan Ryan Chabalski. Koska tota, Ryan Chabolski haastattelussa halusin, että me päästetään teidät kuulijat nyt sitten sinne Ryan Chabolskin korvien väliin. Ja hän kertoo siitä, että millaista se maalivahtipelaaminen niin on. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä on käyty tämä haastattelu, niin sitten päästään Markus Kettererääneen. Todella legendaarinen veskari itse ja todella huippu veskarikoutsi. Niin hän sitten voi kertoa sitten siitä, että millä tavalla tätä maalivahtihommaa voi niin kehittää ja miten he kehittää sitä ja miten juniorit voi kehittää jotta sitten mahdollisesti pääsis noihinkin valoihin pelaamaan.
3: What kind of personal skills need to be a good goalie? Um, I don't know. I think maybe not so much on ice stuff, uh, but maybe the mental part I think is the most important thing for a goalie. You don't, obviously you need to have the technical aspects down, uh, on the ice, those are things you work on every day with with your goalie coach, um, just the simple things, but I think mentally is like the biggest challenge is being a goal, for, for being a goalie. Um, there's a lot of pressure on you, uh plays happen quickly you have to you have to kind of think ahead a little bit and read plays well too um, not just maybe giving up a bad goal you have to regroup quickly but just reading the plays too you have to kind of be a little bit smarter I think than, than the rest of the guys on the ice and I don't know um, you just kind of have to find a way to put it all together I think uh, the mental part the the technical part it all comes together uh, during the games and I think the preparation before is what kind of makes that easier uh, the more you prepare the better you, you prepare off the ice and coming into the games it should be A little bit easier, a little less pressure, and you should feel comfortable out there.
0: Uh, yeah, if we focus to first to the technical skills, what kind of technical skills you mean?
3: Um, I mean mainly your stance, um, your hand positioning, uh, the way you play like in, in tight plays. I think uh, now as the game evolves, you go always playing. It's called the reverse uh, reverse playing on the post, like tight plays like that. Because the game it pucks come to the net quickly, um, you have to be quick down there and, and be nice and tight and that's the way i think uh you see top goalies in the world they're, they're perfect at that they don't give up goals around the net as as like the squeaky ones that kind of get through your arms and things like that so i think that uh in that way um you just have to be always in the right position um you have to be quick you have to be be smart um i don't know i i think is it's kind of tough to explain the the exact science behind it but you just have to kind of think the game well and, and always being being in practice and stuff make sure you're doing the right things every time
0: what is It like to block
3: 150 kilometers hours flying pucks uh, I don't know if it's tough to kind of say exactly what that feels like but for me honestly it's you you, you can kind of read the players um, it's tough if if they're in close it's tough to kind of react to a puck when it when it's coming that fast you kind of have to see it in their eyes where they're shooting it you can kind of read it off their blade and just kind of be in the right spot before it gets there. I think that's the most important thing. Uh, a lot of times, it's tough to kind of have the reflexes that are quick enough when they're when they're getting that close and their students. You you can't really tell where it's going. You just have to be able to uh, to read it off their eyes or off their stick as as quickly as you can. Does it hurt? No, I mean I think the padding these days is so uh, it's so advanced. You don't really feel there's there's certain areas maybe if you get it off the collarbone or things like that, but it's pretty rare to kind of f- to feel any shots now.
0: Okay, I, I discussed with Tom Marcus Ketter that you are using different
3: gloves in a practice and in a, in a game. Is it true? Actually, I don't know. I know a lot of goalies do. I actually have always kept for me the feel of having the same glove for practice in the game is important. But a lot of guys use a glove that's a little bit uh, thicker in practice, so you don't puck so when they hit your hand you don't feel it. But for me, I use the same all the time. I just kind of like having the feel. Um, I don't know it's always been my thing but they do make a lot of gloves that are specific for games game gloves come like more broken in so you don't really have to practice with it and practice gloves are a little bit thicker and and stiffer so you don't feel any shots off it
0: what kind of rituals you have a game day before the game and
3: during the game i don't know i just things i always keep it the same uh not really things that are like i'm not really superstitious but i always try to keep my game day routine the same i think it's the The routine is the thing that makes it simpler for you when you come into come into the game. You, you feel comfortable. Um, I don't know. I know a lot of goalies maybe do certain things. If, so, if they do something wrong or something goes wrong for them on game day, they're kind of mentally they they throw themselves out of the game. But I'm not really like that. I just maybe it's just listening to the same music um, right before, before the game. You're always kind of focused on on maybe visualizing plays that are going to happen during the game and seeing the puck well and things like that. That's that's important for me to just. Uh, Make sure when the game starts, I'm, I'm mentally there, I'm, I'm focused, and then I'm I'm prepared for what's going to come. Uh, how about how about during to game if if there comes an easy goal, how how you can like a uh, clean up your head up? Yeah, I mean that's another thing uh, for me during the games, and I'm, I'm always talking to myself, kind of, especially if, if if plays there there's lulls in the game where you're not seeing a lot of shots and we're kind of controlling the pace, but you always have to stay focused, but. If uh, if something bad happens, if I give up a bad goal, I always just kind of tell myself it's the next one that matters. And in this league, it's so important to uh to kind of stay focused. And you know, the games are never out of out of control. I don't think out of reach for us. So the next save could be the one that kind of turns the tide for our team, and we can come back and score a, another a quick goal and get right back in the game. So that's important to to always tell yourself that the game's not over. You still need to be there for your teammates and, and make the next save and give them a chance to win. Uh, how nervous you are when the when the game starts? Um I don't really get nervous. Uh when I'm on the ice I don't really feel nervous. Maybe coming into the game I don't know, it's definitely to, it's like a good nerve though. It's not really something where you psych yourself out nerves. Um you always feel a little bit of butterflies I think and but as soon as the game starts, as soon as maybe you make your first save you just relax and it's it's just another game but I don't know, that's another thing mentally you have to, to kind of keep under control because there's goalies that maybe they get so nervous that they're just shaky and, and, and a little bit uh, take themselves out of the game before it even starts but for me it's I never really felt that way I just tell myself it's just a game I mean I'm just going out and doing something I've done for 20 years now and, and just having fun. From the goal perspective what are the biggest differences between SM League and KHL? um i think just maybe individual skill level it's it's higher here i mean in the depth i think in the khl is better than the Liga. so um you you see the top line players in this league top two line players in this league could probably play in the nhl a lot of those guys a lot of them have and a lot of them will so i think that um in that regard uh and i think russian players kind of they're a little bit more patient and they may be a little bit too patient sometimes and want to make the the fancy play where um maybe in the league other sh- shots come quicker and, and uh guys just kind of get pucks to the net but they're a little bit more patient in 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 Russia I think and I think overall the skill level is a little bit higher and the depth the depth I think is the big thing um they have all teams most teams have four lines that can kind of play and and score goals so that's uh something that you have to kind of be prepared for and game to game uh, nothing's easy I mean every game's a tight game every every team is pretty good in this league so there's no easy nights I don't think in this league and maybe in liga there's some teams that are a little bit superior I think and uh they can kind of play an average game and still win I think that's tough to do in this league you always have to have to be at your best do this KA goalies need different kind of skills than, than league goalies I mean I think patience is a thing um, just because the players a little more patient you got you gotta stay in your feet I think a second longer maybe Um, You can't commit to shots early, and and you have to. Since they like to be a little bit fancy and maybe make a backdoor play a lot more than Liga, they uh, you have to be quicker. I think too. You have to be from from point A to point B is in a split second and be set for the shot. So, I think um those are the important things. Uh, and like I said, I think every night you have to be ready you have to be ready in this league you can't have an off night and expect to win you always have to be at the top of your game so uh, who are the most dangerous goal scorers in KHL um, I mean there's been a lot since I've been here obviously Kovalchuk was here for a few years and I thought when he was here he was probably still maybe top 10 top 15 in the world goal scorer that's that's how dangerous he was um, but still there's guys uh, maybe like a Nikita Gusev is an extremely skilled player for Ska Ska has a couple guys like that Seska has players. Kaprizov is, is a great player. He's probably going to have a, a really good NHL career ahead of him. There's just there's a lot of talented players in this league, Um and I think uh power plays are something that are a little bit more important. Too, uh, there's so much skill on those, on those units. You have to our PKS to be good every night, and those guys on on the power plays are, are really dangerous and, and you can really score anytime. How about look at it when
0: you are in the practice? Who is the top sc- goal scorer in, in your own team
3: um, we have a lot but it's tough to say in practice I mean, we have a lot of great shooters um, Mane he, he's a I think he has a great shot uh, there's just there's a lot of players that Steve Moses has a great shot um there's too many guys it's just tough to stay in practices you see these guys every single day and maybe they pick up on things and you maybe you cheat a little bit to where they're going shoot because you know where they like to shoot and things like that it's a little bit tougher but I think our team has some of the top goal scorers in the league this year especially we we have a ton of skill and I think the style that we play really gives our our offensive guys a, a chance to shine we're pretty aggressive and we want to play offense that's so how we want to beat teams so It's fun. It's fun to be practicing. I think it, uh, it definitely prepares me um, and Giannis for the games to, to be ready for anything that comes and knowing how good we are offensively. Uh,
0: the last last question: What
3: are the biggest reasons that Jokic goal is playing on a high level every night? Um, I don't know. I think it probably starts with Marcus Getter. I think him just maybe he's really simple goalie coach. He, um, he he expects a lot out of us, but he he keeps it simple as he can, and that's important for games. You don't want to do things that are out of your control you just want to keep it keep it the same and keep it simple and I think he's an easy guy to talk to uh I think mentally he he does a good job with his goalies too to kind of make sure we're always ready and I don't know maybe uh I think we we play a good finish style of hockey where we we are really responsible defensively we want to score goals we want to play offense but we're responsible when we play defense and that obviously helps the goalies a lot too and uh we're pretty predictable I think back there for For, from a goalie's point, you know where the D are going to be and, and what kind of chances we're going to we're going give up if we give up any chances. So that helps us as well. And, um I don't know. I think putting it all together, I think we have a great goalie coach. I think we play play a good system, and um we have a lot of we have great players that, that make it a little bit easier on us, and we're, we're prepared every night. Now, do you have some own goalie team
0: or are you individuals? In individual yeah when you're talking about do you have
3: a like a team with the, with the you and your Latvian goalie and, and yeah. marcus or, or yeah, you know well, we we all we go on the edge with marcus early every single day um and do just it's warm-up drills but it's movement drills that kind of uh emulate i think practices and games where you got to move and the important movements that you have to have like i said before The, the little skills that you need to have uh, for a game to feel comfortable, we do those every single day. The type to type uh, on the post and and pushing across the crease and getting out on top of the crease and things like that. We we do that all the time with Marcus. So, and he's always there in practice to kind of to push us and remind us and if maybe we're not doing it correctly or things like that. And it's good to have uh you kind of have that other guy that's there. That's you know he's in your corner and he wants he wants the best out of you and he expects the best out of you. So it i think helps us push ourselves in practice to be as good as we can.
2: Kiitämme tässä vaiheessa Ryan Chapolskia haastattelusta. Keskustellaan noista rutiineista Seuraavaksi ja oikeastaan tuon haastattelu aikana niin mulla tuli heti mieleen neljä maalivahtia joilla oli jos jonkin näköisiä ja jos ne rutiinit meni pieleen, niin silloin mä muistan yhdenkin kaverin joka oli hyvin altis saamaan 10 minuutin käytösrangaistuksia ja ne oli Yleensä liittyy liittyi kilpeen, eli se lenteli siellä, ei nyt sanota nimiä. Ö, Tero, sun rutiinit, minkälaisia ne oli?
0: Niin, mutta no, mulla oli ainakin sellainen, että mä laitan, tai vieläkin laitan varusteet samassa järjestyksessä, että mulla on ihan tarkkaa, että mä laitan niin kuin kumman luistimen ekaksi, sitten toisen luistimen, sitten laitan patjat järjestyksessä. Ja tota, ehkä pimeintähän jutussa on se, että jos, siis mä laitan vasemman luistimen 2, oikean luistimen, vasemman patjan, oikean patjan, niin jos on käynyt niin hassusti, että vasemman aukee, niin sehän tarkoittaa, että mun pitää purkaa sitten ne kaikki pois siitä. Ja sitten mä vasta laitan vasemman luistimen uudestaan jalkaan ja sitten vasta oikean ja näin, että näistä sitä että se toimii. Mutta tota, mut sulla on myös lisää esimerkkejä.
2: No kyllä joo, oli pakko pikkasen selvitellä, että löytyykö maailmalta kautta historian tällaisia oudoista rutiineista tunnettuja maalivahteja. Kyllähän niitä löytyi. Erinomainen artikkeli löytyy The Hockey ja, ja Täällä on top kolmonen odoimmat jääkiekko maalivahti. sellainen kolmikko, että siellä kolme. Ilja Britskalov. Jokainen voi laittaa YouTube.comiin. Ilja Britskalov interview, niin tiedätte mistä puhutaan. Kakkosena Ron Hextal ei kaipaa sen suurimpia esittelyjä. Voi laittaa hänenkin nimeä sinne YouTubeen, sieltä löytyy vaikka mitä. Ykkönen on sitten ehkä suuremmalle yleisölle tuntematon Gils Graton, joka pelasi noin 50 NHL-ottelua 70-luvulla. Gils Graton on muun muassa kieltäytynyt pelaamasta, koska kuu on ollut väärässä asennossa. Hän on myös... No, tämä kuulostaa, to, tämä todennäköisesti siis pitää paikkansa, mutta hän on myös ö, kertonut, että aikaisemmassa elämässä hän oli ö, espanjalainen sotilas. Ja hän laittoi sen syyksi, niin hän oli jotain kipuja, ja hän laittoi sen syyksi, että hän uskoi, että hän oli entisessä elämässä espanjalainen sotilas. Aika käsittämättömiä juttuja, mutta onhan meillä niin muistakin lajeista esimerkkejä. Meillä on ollut Mika Kallio esimerkiksi vieraana, niin mitäs Mika teki ennen kisoja?
0: Niin, hän oli hirveän tarkka systeemi se, että hän kellolla katsoi, sen, että missä vaiheessa hän laittaa hanskan käteen, ja sitten hän laittoi toisen hanskan tarkkaan kelloaikaa, ja sitten hän laittoi tarkkaan kelloaikaa, noin korvat tulopat ja sitten tarkka kypärä ja ne oli aivan sekunnilleen sillä hetkellä, kun laitettu joka kerta, kun oli joka kisassa, ja no, molemmat liittyy sama asia, eli ja aivan niin kuin Chabalskikin puhuu, niin kaikkien tavoitteena on siinä näissä rutiineissa, että sillä hetkellä kun peli pärähtää käyntiin, niin sä olet valmis. Ja sama juttu tietysti Mika Kalliolle, että siinä vaiheessa kun vihreä valo syttyy, niin hän on valmis menet niin mutkaan. Mutta tosissaan seuraava vieras meillä on sitten Markus Ketterer, ja, ja Makihan on itse ihan legendaarinen veskari, oli myös. Mutta hän on ollut monta vuotta jokereissa edustusjoukkueen veskarin kootsinaan. Mä oon tehnyt loistavaa duunia jo todella hyvin vuodesta toiseltaan. Ja nyt me päästään makea ääneen ja, ja hän pääsee sitten kertomaan siitä, että jo kerittävää hommasta ja, ja valmentamisesta. Mutta pidemmittä puheita makea ääni. Mitä
1: teidän maalivuahdelta odotetaan? Vähän riippuu, keneltä kysytään. Päävalmentaja luonnollisesti odottaa tiettyä tasasta suoritusta joka ilta. Ja, ja, ja. Mutta ehkä omasta vinkkeristäni niin mä enemmän otan semmoista, että... Että se päivittäinen tekeminen, mä jotenkin uskon siihen, että, että se päivittäinen tekeminen harjoituksissa päivästä toiseen harjoitteesta toiseen pysyy riittävän laadukkaana. Ja sit mä en ihan hirveästi halun laittaa painetta siihen pelaamiseen, että enemmän se peli sitten tapahtuu. Mutta kun se arki on, arki on riittävän hyvää, niin sitten kyllä se pelikin toimii. Miten säättelisit vielä se peli
0: sisällä, niin onko jollakin tavalla, onko, pitääkö jokeritten maalivahdolla jonkun lain?
1: No, kunhan meillä nyt aikana ollut hyvin erilaisia, eri kokoisia maalivahteja, mutta tota, kyllä tietysti yksi iso juttu siinä maalivahtipelien onnistumisessa on tietysti se, että se yhteistyö sen joukkueen, kenttäpelaajien kanssa niin kun toimii ja ymmärretään roolit, että kuka, kuka missäkin tilanteessa tekee mitä. Että se antaa semmoisen aika hyvän selkänoja ja oli se maalivahti kuka tahansa sitten. Mutta tota, meillä on ollut vähän kaiken maalaisia tässä, kaiken kokoisia, kaiken ikäisiä. Et tota, ehkä ei ihan yhteen niin kun, muottiin pysty laittamaan, mutta sitten kyllä siellä tiettyjä semmoisia niin ehkä asioita, joita itse että pelissä, jotta maalivahti pystyy tuottaa hyvää maalivahtipeliä, niin kyllä niin kaikilla veskarilla vähän se, ne asiat siellä on niin löytynyt sit kauden aikana. Mutta enemmän nämä tehdään juttelemalla ja, ja tärkeää on, että se maalivahti itse tietää ja uskoo, että hei on se juttu, millä tavalla mä haluan pelaa ja mä luotan siitä. Niin, eli lähdetkö rakentamaan sitä peliä maalivahdin kautta vai, vai niin joukkueen kautta? No, kyllä, se, kyllä se enemmän sen maalivahtipelin kautta on lähtenyt. Tässä on ollut tietysti onni, että meillä on ollut suomalaisia huippuvalmentajia tässä ja, ja tietyt lainalaisuudet toki niin tuossa pelissä säilyy. Oli se valmentaja sitten vaihtunut, mutta, mutta et, tavallaan lähden sen rakentamisen kautta, mutta tavallaan se puolustuspelaamme ja muu siellä niin kuin, se niin tukee sitä sitten. Ja enemmän se on niitä yksittäisiä kohtia, joissa sit mietitään, että, että minkä valinnan se pakkikistit siinä tekee. Mä jotenkin tykkään, jos noita KHL-pelejä ja muitakin kattunut, niin kyllä suomalainen ja meidän tapa pelata, niin se on aika selkeä se, että jos jotain tapahtuu, niin lähteekö joku paikkaamaan heittäytymällä sitä vai pelaaksi ja mieluummin se takakulmanta sen kaverin pois. Ja maalivahti hoitaa sitten sen kaverin, joka sieltä tulee. Mutta kyllä se enemmän, kyllä mä... Tietysti enemmän sen maalivahin kautta. Millasta on hyvä maalivahti palaaminen kh No ehkä se tietyt periaatteet on siellä ensinnäkin, että maalivahin pitää olla tietty ymmärryskyky lukea sitä peliä, että mitä siellä tapahtuu, hahmottaa sen, että minkälaisia tilanteita sieltä tulee. Edelleen uskon siihen, että maalivahin pitää olla hyvä liikkumaan. Mä mielellään tykkään, että se maalivahti vähän haastaa sen sijaan, että se peruttaa ja odottelee siellä maalissa. Ja tota, vedot on kuitenkin nykyään sitä luokkaa, että, että ihan aika harva, harva maalivahti, jos meilläkin nyt on 182-3 senttisiä kavereita, niin ne ei ihan voi siellä niinku perusmaaliviivalla pelata, että et pakko haastaa sitä vetäjää ja tehdä sen niinku prosentit sille hyökkääjälle maailman vaikeaksi. Se liikkuminen siinä toisena ja kyllä sitten luonnollisesti kyllä tässä vuosien myötä joskus jopa paljon enemmän painotus siellä liikkumisella, että liikut oikein, että, että se torjuminen sitten jää vähän niin kuin mutta kyllä tässä on nyt nähnyt, että kyllä siinä torjumisen osallakin on maalivahdessa eroa, että ei, ei sitä voi väheksyä. Paljon te treenaatte totta, teidän veskaritekaan viikossa niin pelkkään veskaritreeni. Nykypäivänä iso osa niin kuin harjoittelua varsinkin meillä on, niin oheisharjoittelut on tietty yksi palikka tosi vahvasti mukaan. Tietysti mennään aika monta vuotta taaksepäin, niin ei silloin niin oheisarjoittelu oikeastaan talvella juurikaan, että se oli se puolitoista tuntia jäällä ja jos joku vähän lämmitteli jalkoja ja muuta niin, sitä, niin se oli siinä. Mutta, mutta että jos meillä on ajan niin mä veikkaan, että 30-40 pinnaa menee jo lämmittelyihin. Siellä meillä on tietysti vähän niin kuin herotekehijan niin siinä osalla niin kuin tekee voimaharjoittelua. Ja mä teen taas sitten ehkä tämmöistä koordinaatioharjoittelua erikseen maalivaheille. Sitten kun me mennään taas jäälle, niin... Kyllä mä mennessä, niin kyllä mä oon sen tava ottanut, että 15 minuuttia tehdään kimpassa siinä sen kahden maalivahin kanssa töitä, että valmistetaan siihen, että kun kierrot lähtee. Ja, ja sitten ei voi sanoa yhtä, yhtä tapaa, riippuu paljon kuin pelataan, kuka pelaa, niin kyllä me treenin jälkeenkin jäädään hetkeksi ne vielä tekee asioita. Mutta ehkä tosi iso osa on myös se, että mä, mä koen, että meillä on ollut kyllä niin harjoitteet joukkueharjoitteet on ollut sen verran laadukkaita ja siinä on myös niin huomioitu maalivahin tietyt tarpeet. Et kun ne on kohdallaan, niin sit sitä ylimääräistä ei välttämättä tarvitse ihan kauheasti tehdä.
0: Mä olin Torenyksen vieraana viime syksynä Pietarissa, mm. niin Marko oli mielenkiintoinen tapa, että silloin oli neljä neljä veskarin jäällä, ja se jätti sitten loppuvaiheessa tällaiset niin
1: ei-pelaavat veskarit sinne. Onko sulla enempää ikinä kuin kaksi veskarin jää? Suomessa kun mulla on, niin ei ole. Et täällä Täällä meillä on se hyvä, että meillä on yhteistyötä Vantaan kanssa ja meillä on sitten tietysti siellä niin kuin Ratilaista ja Mäkiniemiä, että he on siellä, kun me ollaan Helsingissä. Mutta sitten kun me lähdetään tuonne reissuun, niin siellä meidän on pakko kyllä ottaa aina yksi mukaan. Sitten kun me mennään Siperiaan ja muualle, niin me sinne saada sitten yhtäkkiä niin kuin kolmatta veskari, jos me tarvitaan. Ja siellä meillä on kolmas, ja, mutta et kyllä... Pääsääntöistä me harjoitellaan kahdella se joukkueharjoitus ja sitten se kolmas maalivahti sen 5-6 päivää kun on reissussa, niin sitten me löydetään ne aukot, miten me harjoitellaan sitten hänen kanssaan. Jos kun pelataan vaikka neljä peliä vieraissa ja ne välipäivät harjoitellaan, ne harjo- joukkueharjoitukset ehkä 20 minuuttia, niin siinä hirveästi jaeta sitä niin aikaa siinä kohdassa. To tota, olette piru Pirun hyvin, että niin nytkin teille tuli uusi veskari Latviasta ja onnistunut mahtavasti, niin tota, mistä
0: ne löydätte?
1: No Kyllähän tässä niin tiesti Janne ja Jari tekevät sitä taustatyötä, että, että mitä on tarjolla ja kyllä mä olen päässyt nyt esimerkiksi tänä vuonna ihan kivasti osallistumaan myös siihen keskusteluun, että, että, että mikä voisi olla meille vaihtoehtona. Ja tietysti me oltiin siinä tilanteessa, että Karihan oli meillä pitkään vielä meidän nimilistolla ja aika myöhään selvisi, sitten lähtee Omskiin. Niin se tietysti jo vähän tyhjentää sitä pajatsoa siinä vaiheessa, mutta että mä oon tosi tyytyväinen, että Janis, Janis löytyi ja Janis suostui tai valitsi Jokerit vaihtoehdoksi, että on ollut kiva työskennellä hänen kanssaan.
0: Miten me saataisiin Jokeritten junioriputkesta teille maalivat?
1: Mä, mä koen, että meillä tehdään ihan laadukasta... Arkea siellä, ja, ja tota, mutta se, että jos mietit tässä nyt meidän, jos mennään viisi, kuusi vuotta taaksepäin, niin täältä on kuitenkin Korpisaloa lähtenyt ja sitten on Lankinen mennyt jossain vaiheessa hakenut enemmän vastuut, kun me lähtiin KHL liikasta ja tota, samoin siellä on mun mielestä Aasta lähtenyt ihan laadukkaita veskareita muihin liikaseuroihin tässä vaiheessa, että et nyt meidän, meidän tehtävä on löytää se arki sille, että Vestä aasta. Mun mielestä toi on erittäin hyvä polku, seuraava steppi. Mun mielestä ei ole niin kauhean kirja. Että siellä löytyy toki näitä niin kuin saroksen tyyppisiä ihan kärkiä, jotka pystyy hyppää aasta sitten liikaankin. Mutta mä luulen, että aika monelle maalivallele olisi luontevaa, että hän meni sitten mestiksen kautta eteenpäin. Ehkä siinä on se, että itsekin on aikoinaan sen tehnyt ja että se oli niin hyvä asia. Ja pystytään sitä kautta tarjoamaan se paikka. Mutta tietysti tämä KHL on niin vaatimukset ja tietää vielä, että pelipaikka on tosi tärkeä. Niin siinä on niin kyllä, kyllä se aika nopeasti sit kun sitä kahta pelaavaa maalivahtia hakemaan, niin kyllä siinä mielellään semmoista tiettyä niin kuin historiaa ja kokemusta niin olisi pohjalla olla. No sitten viimeinen kysymys, että kun sä katsot täältä todella arvostetut paikka tuolta mm.
0: suomalaisessa valmentamisessa, niin mitä sä antaisit vinkkejä tuonne junioripuolelle,
1: että miten tulla hyväksi jälkeen kuin maalivahiksi? Sanoin, että meillä on seurassa hyvä tilanne, että meillä on täällä tavallaan NS Maalivahti vastaava Vitali, joka katsoo tavallaan sen junioriputken läpi. Ja me tehdään sitten Vitalin kanssa sen verran yhteistyötä, että me vähän mietitään, että mitä siellä voisi ottaa huomioon. Jotenkin ehkä meidän nyt semmoinen iso teema on se, että kuitenkin noiden nuorten osalta niin vähän kilpaillaan siitä niin kuin laatua ajasta, että, että he valitsisivat jääkiekoja ja, ja, tota, ja vielä jokerit ja sen maalivaihin pelipaika. niin Kyllä me pyritään siihen, että me haluttaisiin se harjoittelu, varsinkin ne niin kuin oheiset ja muut asiat tehdä niin, niin mukavaksi, miellyttäväksi. Että et haastaa, että tehtäisiin vähän niistä pelureita, että pelien ja muiden kautta, kun tietää, että nuoret tykkää pelata. Niin haluttaisiin vähän hakea semmoista, että käännettäisiin sen sijaan, että se olisi niin, niin kuin monotonista ja tietyn et uskon, että pelien kautta nuoret kehittyy sen enemmän. Ja tota, jotenkin se, että kun se pelillä aloitetaan, niin se silmä kirkastuu ja on kiva tulla treeneihin ja tapahtuu asioita, joutuu reagoimaan ja saattaa sitten heti se startista ja peli, niin päivän tapahtumasta niin, niin mielekästä heti alkua, että ne haluaisit jatkossakin tulla. Et jotenkin se niin arjen tekeminen semmosiksi, että hei, tosi kiva tulla hallille, nämä kavereita päästään pelaamaan kehittymään opitaan erilaisia uusia asioita. Että siinä, siinä ehkä se iso haaste.
2: Kiitos sekä Ryan Chapolskille että Markus Kettererille haastatteluista. Alustetaan seuraavaksi tota meidän tulevaa jaksoa. Elikkä nyt kun ollaan puhuttu siitä, että, ää, tai myös siitä, että on, on vaikea sieltä A-junioreista ponnistaa kohti liigaympyröitä, saatikka sitten KHL-ympyröihin ympyröihin Saa olla aikamoinen tekijä, että saa sieltä sen ykkösveskarin paikan ja sitä kautta sitten pääsee vielä niin kuin kirkkaimpiin valoihin. Mutta tota, organisaatiot tekee työtä sen eteen varsinkin nyt, jos mietitään KHL, että miten sen juniorin saisi niin luonnollisen jatkumon siihen ja kehitetään niin kuin eri skenaarioita. Ja meillä on ensi jakso on, on siis kuukausittainen mestisjakso ja tuottaa
0: Tero, pystytkö pikkasen avaamaan, että mihin me oikein sukelletaan ensi viikolla? Eli, eli ensi viikolla meidän teema on Mestis tuota, Mestiksellä on erittäin iso rooli tässä suomalaisessa kiekko- ja pelaajapolussa. Eli tota, pelaaja saattaa päästäkin vielä sieltä niin A-junioreista sinne se pelaa. Mutta mm. aika harvoin mihinkään iso rooli. Tyypillisesti kolmas-neloskenttä pelaaisi, mutta kyllä se pystyy siellä niin minuutteja kauden aikaa. mestari on kyllä vähän sellaisessa tilanteessa, että... Ei hirveästi tuu mieleen sellaisia veskareita, joka olisi pompanut suoraan sieltä A-nuorista sinne edustusjoukkueen ykkösveskariksi, ainakaan viimeisinä vuosina. Silloin käytännössä se vaatii sen, että käydään ottamassa siellä Mestiksessä se paikka ykkösveskarina, iso ruutu siellä, ja sitten sitä kautta palataan siihen, niin kun, sitten siihen emäseuraan, jos näin pelaamaan sitten sitä liikaa. Tai nyt sitten Kiekko Vantaa jokeritapauksessa nyt sitten KHL ja ja sen takia meillä on seuraavassa jaksossa vieraana meillä on Lekin päävalmentaja. Monta vuotta päävalmentajana ja apuvalmentaja Lekin olisi ollut Miikka Kuusela kertomassa heidän ja Taparen HPK-yhteistyöstä. Ja sitten meillä on lisäksi kiekko toiminnanjohtaja Kai Sointu, kertomassa sitten jokereiden ja kiekkovanta yhteistyöstä Mutta tosissaan niistä sitten ensi viikolla.
2: me tässä vaiheessa oikein urheilullista viikkoa ja mukavaa päivän jatkoa. jääkiekkohaastattelu tarjoaa